galera, tá começando mais um podcast no fim do universo. Eu sou o Vinícius, mas todo mundo me chama de Senhor das Estrelas. Só que não. Como que não? <risos> eu sou mundialmente conhecido assim. Eu sou o Luiz Gustavo e Guardiões da Galáxia não merece cinco estrelas, merece a galáxia toda. <risos> Hoje a gente vai falar então sobre o filme, novo filme da Marvel, Guardiões da Galáxia. E também um pouco do futuro do, dos filmes da Marvel no cinema, que eles anunciaram 10 filmes até 2019. E para isso a gente trouxe a dupla, pelo menos metade da equipe do Gotham Connection, Joel e Carlos. I'm grouped. Olha, e eu tenho um plano, ou mais ou menos 12%, mas é alguma coisa. <risos> vamos pegar a toalha e vamos para o fim do universo. semana é Guardiões da Galáxia, o mais novo filme da Marvel, que foi produzido pela própria Marvel, dirigido pelo... quem dirigiu? James Gunn. James Gunn. Então, James Gunn, ele tem, ele tem um passado já no, no cinema? O que, que ele já produziu antes? Cara, se ele não tem pois passado, então, ele tem futuro. Não olha, pro passado, não, olha pro passado, não, não olha pro passado dele. Se você fosse olhar, eu não sei como não aconteceu isso antes. A galera olhar o diretor e olhar meio atravessado aqui. Então, ele escreveu o roteiro do jogo Lollipop Chainsaw. Irado, irado. <risos> Alto roteiro. <risos> ele fez Scooby-Doo 2. Ele fez um monte de filme de terror B. Tipo aqui, por exemplo, o... que até tem referência no filme, que eu estava vendo, Seres Rastejantes. E assim por diante. Um monte de coisa de terror B, assim. Tipo, é um diretor que se tu olhasse assim. Cara, não dava é, nada. Daria medo. Olha, mas ele se provou nesse Guardiões da Galáxia, tanto que nem antes mesmo de estrear o filme já confirmaram ele como roteirista e, e, e diretor do Guardiões 2. Sequência. Daqui a uns anos. Uhum. 2017. Mas assim, ó, o cara conseguiu fazer um trabalho muito bom. Por quê? Quem não conhece a história, e a maioria das pessoas não conheciam, é um grupo quase B da Marvel, Guardiões. Pois é, quem é, é quase C, né? O, o filme fala a história de quais personagens? Então, o filme agora, ele retrata uma, da, uma das atuais formações dos Guardiões. Tem o Peter Quill, o Senhor das Estrelas, o Star-Lord. É, não vamos dar spoiler, mas ele é um humano com aspas. Temos a Gomorra, que é filha do o Thanos, filha entre aspas, né, que o adotiva, Thanos, na né? verdade, ele é, é, ele é um conquistador, ele vai nos planetas e acaba pegando o que ele considera que pode se tornar guerreiros pra ele, é como uma filha pra ele, a, a filha preferida, a guerreira favorita, ela foi modificada, treinada e, e ela, ela tem o título de mulher mais letal do universo. Então, daí na nossa formação que dos guardiões foi usado no filme, a gente tem o Drax, que é o destruidor. É um cara que, antes de se tornar o Destruidor, ele teve sua vida destruída. Que os, o Thanos ele acabou destruindo o planeta dele, junto com a família dele, ele sobreviveu. E o único objetivo dele é como aqueles filmes de Velho Oeste. Ele é um cara querendo vingança, e com essa vingança que dá, que dá força para ele. Dá para resumir o Drax como uma mistura de Hulk com Wolverine. É um cara em, quase invulnerável, com uma ferocidade incrível. 
Nessa atual formação também dos Guardiões tem o Rocky Raccoon. Esse é o cara. Esse é o cara. Desde os quadrinhos e tudo mais, ele sempre se mostrou... Ele é praticamente um senhor das armas e um senhor da tecnologia. O Rock Raccoon, ele é um... O que se sabe de toda a história dele, ele é um experimento genético que ele sofreu pra caramba, até no filme tem uma parte muito legal que ele conta sobre isso, que ele se tornou aquilo que ele é. Ele é fruto de experimentos genéticos de outras... Ele deu certo é... ou deu errado? Ele foi um experimento deu certo ou um experimento deu errado? Ele, ele deu certo pra ele, mas deu errado pros caras que quando ele tomou consciência, ele destruiu tudo onde ele tá mais é. E por fim, a gente tem uma criatura única, que é, um, é uma planta com consciência, até onde que a gente sabe tem consciência, apesar de só falar em Groot, temos o Groot. Sim, da espécie Floral Colossus. É, na verdade, quase todos os personagens do Guardiões da Galáxia eram personagens que existiam na Marvel antes, né? Mas Isso. com aparições, e no fim eles acabaram reaproveitando esses personagens para fazer, então, o Guardiões da Galáxia, né? Deram uma reaproveitada neles, né? Isso. É, é basicamente é que a DC, a DC faz bastante. Pega vários heróis que são B, C e junta e faz um grupo fodão. É, no cinema, então, foi usado esses cinco personagens, né? Que, que eles acharam que seria a melhor junção pra, pra, pra botar no... No, no, no filme e também nas sequências que eles vão querer usar, né? Mas a, 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 a formação dele nos quadrinhos é bem variável, né? Tem bastante personagens que vêm e vão do, do Guardiões que Sim. não foram reaproveitados no filme, né? Tanto que um dos principais talvez seria o Nova, que não apareceu, apareceu o Esquadrão Nova, mas ele acabou não aparecendo, né? Da tropa nova ali, que não entrou nova, tem, temos, temos agora que fazer um, um flashback e temos que fazer uma, um, uma pequena discussão sobre direitos autorais. Vamos explicar, ah. o que está, vamos, vamos explicar o que está acontecendo no universo. É o seguinte, longe da Terra, longe das tretas dos Vingadores, o universo ele vive um conflito um pouquinho maior, uma coisa uma escala muito maior. Existe uma raça chamada Kree, que são daqueles carinhas azuis que tem lá basicamente. Os Kree's, eles têm, eles nos quadrinhos originalmente, eles têm problemas com os Skrulls, que é uma é. que é uma briga entre facções do universo. É mais ou menos uma guerra entre palestinos e judeus. Eles se matam, eles têm guerras vários por dominação, sempre estiverem em guerra. Isso. Porém, contudo, todavia, como a Marvel <risos> per perdeu os direitos dos Skrulls para Fox, não perdeu, né? Skrull... Vendeu, vendeu. É, é, perdeu, é, perdeu no sentido de ter vendido. Que ah, o tá. primeiro Skrull que apareceu, apareceu no Quarteto Fantástico. Logo, é o Super todos... Skrull, né? É, que é o Super Skrull. Logo, o Super Skrull é da Quarteto, o Quarteto é da Fox, logo, todos os Skrulls são da Fox. O nome Skrull é da Fox. Como eles não puderam usar o nome Skrull ali, eles pegaram e tiveram que colocar uma outra raça dos Chris terem o conflito, para poder gerar todo o problema ali. E é. no filme de Guardiões aqui foi, foi escolhido foi escolhido Xandarianos, planeta Xandar, onde coincidentemente fica o, a sede da Tropa Nova, que é aquela. Isso. É uma polícia do universo. É, é o equivalente na DC aos Lanternas ah, Verdes. Lanternas Verdes. É, só fazendo um adendo, é, 
na realidade, pro filme dos Vingadores também se usariam os Screws, né? Na, na, no arco que eles usaram é com os Screws. Mas aí, por causa também desse direito autoral, eles usaram os Chitauri, que eles são uma raça alienígena equivalente aos Screws para o universo Ultimate. Voltando à história, então. É, nesse, nesse contexto todo, no universo, nas brigas que está dando tudo mais, tem os cinco personagens que estão vivendo suas vidas. Até que começa a dar uma série de acontecimentos que junta todos eles. E o primeiro deles é o Peter Quill, Star-Lord, encontrando no, no planeta Morog a Orbe, que é, o, que é um artefato que ele que é tipo um, um, mercenário, um mercenário espacial, um caçador de, de relíquias, mais ou menos como o Indiana Jones da vida, assim. É, é bem parecida a cena de abertura, né? Sim, é uma referência muito explícita a Indiana Jones e a Arca... Que, é. que aliás, é. o filme inteiro tá cheio de referências à, à cultura pop, assim, oitentista, Sim. mais Sim. ou Isso. menos. Indiana Jones e a Arca Perdida. É uma referência ao filme do Arca ah, Perdida. Ó. No ah, começo, é quando ele, ele vai, ele abre as mãos, assim, pra pegar o, a peça de ouro lá e tudo mais, é uma referência bem, bem explícita o negócio. Tem razão. E todo, todo o filme é cheio de referências. O Peter é. Quill, então, achou aquele artefato que era importante. É um artefato que até então estava perdido e ele pegou. Mas aí quando o, o pessoal encontrou ele, encontra ele, algum, algumas pessoas estavam na cola do artefato também e viram que ele pegou. Peter Quill então viu que aquilo era uma coisa muito valiosa e vazou com aquilo. A partir de então, o Peter Quill ele começa a ser perseguido por estar em poder de alguma coisa muito, muito importante, muito poderosa. Por todo mundo. Por todo mundo. Por todo, todo mundo. mundo vai atrás desse cara. Uhum. Porque ele tá com alguma coisa muito importante. Ele tanto, tenta até. Tanto passar... um os seus futuros é, é, companheiros de grupo, né? Também. Isso. É, exatamente. É, não vamos contar muito em detalhes como eles se, se unem, mas é basicamente isso a história. O Peter Quill, ele acaba com, parando nas mãos dele um artefato muito importante. Muito todo mais mundo importante vai atrás. Que ele, ele nem sabia, né, da real importância. Ele, do... ele nem sabia da real importância do que era ele o artefato. É, cai na mão Mas dele. Mas só achou que ia lucrar, só isso mesmo. É, então, e os outros, então, os outros guardiões e outros vilões acabam indo atrás dele. E os, os caras que são, acabam se tornando os guardiões acabam entendendo o que, que o Peter tem na mão e qual é o perigo do que ele tem na mão. E acabam se juntando a ele para dar um destino bom àquilo. E já os vilões tentam tirar do Peter Quill a qualquer custo, dizimando planetas e civilizações. Essa é basicamente a história do Guardiões. O filme tem uma sacada muito diferente é, de outros filmes de herói, de outros filmes da Marvel mesmo, porque tu vai pro cinema é, metade pela ação, metade pelo humor, que é uma coisa uhum. que, tal, que talvez outros filmes não querem passar, né? Tu vai ver, tipo, Vingadores, tu não vai pelas tiradinhas do Tony Stark, tu vai por todo o contexto, assim. Guardiões a gente já sabia que ia ter uma, uma pegada uma mais humorística, né? Uhum. É, uhum. ia ter um pouco desse cômico. E isso assustava e animava Enquanto o cara tá no caminho de cinema Pra saber se vai ser legal né? é, Eu fui surpreendido porque eu não achei que seria tão cômico quanto foi Eu achei que seria até um pouco menos Eu, eu, eu achei que fosse só um pouco de entretenimento no trailer Pra chamar as crianças, a chamar o público né Mas no fim, o filme inteiro é, 
toda, sempre tem alguma tirada, alguma, alguma piada. O Drax tem aquela piada do Drax, é que ele não entende, ele não entende, ele, ele não entende a piada, piada, ele não né? entende sarcasmo também. Ele não, entende... não é... mas isso que é o legal do filme, assim, que o, o, o que, que é o Peter Quill? O Peter Quill, pra mim, ele é, ele, como o Tony Stark falou uma vez nos quadrinhos, o Peter Quill é mais engraçado que três Peter Parker juntos, assim, de, na questão de humor, uma vez o Tony Stark falou. Que daí, assim, o Peter Quill, ele era uma criança que vivia na Terra e tinha tudo como referência a heróis, aventura. Ele sonhava ele sonhava em, em tudo aquilo que a gente sonhava quando você era criança, em viajar para o espaço, ter aventuras e tudo mais. E ele foi tirado da Terra justamente nesse momento. Tipo, a realidade dele, ele cresceu naquilo que ele sonhava quando era essa criança. E a vida dele, até então, tudo que ele conhecia eram as referências que ele tinha quando criança. E ele usa e ele continua usando até hoje. Referência a filme, a maneira dele de se portar. Por exemplo, aquela maneira como ele atira nas pessoas é mais ou menos como o Han Solo em Star Wars. Assim, me lembrou bastante de puxar pro lado, assim, que é meio velho oeste, meio pistoleiro. E assim, ele é ó, muito os personagens isso. do Guardiões eles encaixam com essa, com essa coisa cômica. Eu imagino, não sei exa exatamente como é nos quadrinhos, mas... Eu acho que também deve sim, ter piadas é, com a... Sim, com a é a parte cômica, Lutz, sempre. Com, a, com o Rocket, com o Peter Quill. Sabe, é um, é um grupo que encaixou direitinho no tipo de filme que eles queriam trazer no momento, né? Eu, eu acho que a Marvel tá achando muito bem essa, esse equilíbrio entre o cômico e o sério. Porque até no Prolos Vingadores é, tem uma veia cômica bem ressaltada. Até mais do que a gente esperaria. Mas não, não chega a incomodar, Sim. né? É, eles estão eu... criando a fórmula Marvel, assim, né? Fórmula ação, Marvel, justamente. Cenas de ação legal, é, bastante animação, é, piadinhas, uma, uma linha de romance que sempre surge em quase todo filme. A, sabe? E a, a parte emocional que sempre tem, aquela, aquela coisa que é. deixa um pouco mais tocante, mais triste. Acho que a gente é. pode falar que o Rocket Raccoon é o coração da equipe, é o que faz a equipe ser movida a ser tão divertida, né? Ele é o. Cara, ele é muito mesmo, bom, uma, mas... mesmo como o diretor mesmo falou, que se o Rocket Raccoon não funcionasse no filme, o filme não seria bom. Ele era um personagem que tinha que dar certo pro, pro filme dar certo. E, nossa, é, é o personagem mais carismático da equipe que mais. Cara, eu fez imagino. Rir. Eu só imagino quando o Rocket Raccoon. Conhecer os Vingadores. <risos> Sabe, eu não, eu não paro de imaginar quando ele conhecer Isso mais um quebra-pau e... inacreditável, né? Quando ele conheceu o Tony Stark, então, nossa, vai ser. Vai ser <risos> eu só imagino. Ele desdenha nos quadrinhos. Né? Nos é. quadrinhos, ele desdenha do Tony Stark. Ele, o Tony Stark meio. assim, porque o Pro Rock. Pra ele. É, é, porque o Rock. A, pro Rock, a tecnologia do Stark é ultrapassada. Pra ter uma ideia, tem, um, tem uma história que o Rocket monta, monta uma armadura nova pro Tony, assim, em questão de segundos. Que é, ele teve detonado no espaço, o Rocket vai lá, ah, junta isso, 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 isso. Porra, mas eu demorei, eu tá aqui, o Stark, pô, eu demorei anos pra desenvolver essa tecnologia. Ah, é, é besteira. Pra, pra tu ver o nível que é o Rocket. <risos> Alguém de vocês não gostou do filme? Não, né? Não. Muito eu bom. gostei. Eu adorei. Eu, eu gostei, mas, mas assim, ó, não me... É, eu tenho uma ressalva. É, qual assim, é? 
Então, a minha, a minha, minha maior pulga atrás da orelha é que o filme assim, foi muito bom em outros aspectos, mas ele tem uma coisa assim, que me deixou meio desconfiado, que é o problema da guerra Kree versus Shandar. Ficou hum. os Kree lá, a raça Kree, contra os Shandarianos. Tipo, não ficou muito claro por que, por que, que os Shandarianos fizeram os Kree tão grave. Os Skrulls têm uma justificativa, que é domínio territorial e tudo mais. Mas os Xandarianos não são desse tipo que domina, conquista e destrói. Mas se tu pra... pensar, teoricamente, não, não apareceu que é todo o povo Kree contra os Xandarianos. Eles falaram de um tratado de paz, mas o Ronan tinha um problema particular com eles. Pelo que ele falou, Isso. os Xandarianos é, é que só aprisionaram, não... aprisionaram o pai dele e o avô Isso. dele. Então não ficou claro se vai ser uma treta entre... Os Kree é. e os Xandarianos, ou só o Ronan que estava puto e tal. Porque provavelmente quem vai suprir esse, essa lacuna são os Skrulls, né? Os Skrulls não, os Skrulls não o, podem entrar, os, os Taurus. Os Skrulls isso, justamente. Isso, então, é isso que eu pensei, que os Titauris iam entrar no filme agora para ser a, as, duas, as duas partes. Que em todos os arcos que eu tinha lido, Xandar, ele só entrava como mediador. Mais ou menos como os Estados Unidos entrando na na luta ali para tentar dar um equilíbrio e o Ronan ali a motivação dele eu achei meio cega demais que o Sim. Ronan ele é um ele não é um vilão 100% vilão ele é o herói dos dos, dos Chris ele é uma pessoa que dentro dos Chris ele é visto como um, praticamente um sei lá um, um Superman do, dos Chris Sim. que ele, tipo, ele sai para usar os tipo, é, realmente a motivação que, exato. Do, do Ronan não mostrou muito não né não não é, foi muito ele... clara realmente é, eles só jogaram ele... que ele tava puto e... É, que ele queria destru... é, só mostraram na verdade, é, eu tô indo atrás dessa orbe pra dar pro Thanos, que o Thanos vai destruir pra mim. Essa é, é a motivação do personagem Rona. Eu acho que é isso, né? é que eu A orbe que, que tava querer... com o Peter Quill, que a gente falou no começo, que é isso. a ligação de tudo. Eu acho que eles não vão querer falar mais muito disso. Eu acho que vai, vai ficar meio que... Que parado da situação. Da, da, dessa guerra dos Kree com os, com os é, Xandarianos, eu acho que não vai, vai, não vai é, vir muito à tona isso nos próximos filmes, sabe? Eu desconfio que seja por isso que, que não estão Então, é, é isso que me deixa com o pé atrás. Porque essa guerra, ela, ela que motiva tudo o que acontece no universo em escala global. Tanto que é o que o Thanos é que motivou parte dessa guerra pra ele poder fazer as coisas dele. Sem essa guerra, o Thanos simplesmente... Tá lá, na boa, no trono dele, catando os negócios. É, porque provavelmente eles optaram por, por usar uma motivação mais rasa pra ele, porque eles vão demonstrar alguma outra coisa em algum outro filme, né? Pelo menos essa Tomara. política Espero. que é mais é, ou, ou até mesmo, como o Vini falou, né? Botaram um, uma justificativa bem rasa porque não querem crescer essa, 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 esse conflito nos próximos uhum. filmes. É. Mas é a única coisa. É única... Nem reaproveitem. É a única coisa do filme assim que no, se, eu, se parar assim, aquele, aquele bem chato mesmo, parar e olhar, é a única coisa que ficou. É a motivação do Ronan e a guerra ali entre Xandar e os Chris. Que eu acho que é, eles deveriam é. ter botado os Chitauri agora, assim, pra dar uma ligação. Sei é, lá. Eles nem mencionam os Chitauri, né? Deixaram Não, bem... nem mencionam. Bem assim, Na verdade, cara. aparece só o Chitauri, que é aquele cara que o. Que é um servo do Thanos, né? Micro spoiler, é. quando, quando o Ronan encontra o, o Thanos, aquele cara lá era quem comandava os Chitauri. Lá na. Era o servo Justamente. do coisa. 
do Thanos que comandava o Stark. Que o Thanos... Vingadores, é. Isso. Que, aliás, que aliás, o Joss o Brolin cabe perfeitamente no, no rosto do Thanos, né, cara? Ficou Sim. perfeito. Oh, o rosto ficou legal. Perfeito. O grupo funcionou perfeitamente. Isso a gente pode... Cara, o, filme, certeza, né? o filme funcionou perfeitamente, né? Cara, se tu esquecer que é um filme baseado em quadrinhos e pensar só como filme, ele funciona muito bem. Porque ele apresenta vários personagens, um universo que tu não conhece praticamente nada, e funciona perfeitamente. Ninguém ele consegue ser autoexplicativo, que até a Renara, que não conhecia nada, minha namorada, ela saiu assim e gostou bastante do filme, deu pra ver. Até pessoas que não... Sabe absolutamente zero do universo Marvel, saíram. Ah, justamente. Eles... Foi, um lado, foi um lado bem diferente do, eu, eu dos, dos filmes da Marvel. E foi, foi uma grande satisfação ver o filme, sabe? Conhecendo Sim, esses caras pela primeira vez, pra ser a primeira vez que eu tava vendo, tipo, aprendi. aprendi a, pra mim, a origem deles agora é aquela origem que eu vi no filme, sabe? E eu me diverti pra caramba, assim. Eu vejo esses filmes da Marvel como um arco muito grande, sabe? Eu acho que vai, que vai culminar no Vingadores 3. Sim, provavelmente. E, e assim, Bom, pare, parece, que tudo, é, parece que tudo encaixa muito certinho, tipo, no, no geral, sabe? É, tanto que deu uma discussão entre eu e o Vinícius na volta do Guardiões, quando a gente tava voltando do, do cinema, que foi... Depois do Vingadores 3, porque o Vingadores 3 vai ser praticamente o que vai fechar esse arco, que vai fechar tudo o que está sendo contado desde o Homem de Ferro 1, em 2008, uhum. assim. E o que vem depois é muito em branco, é muito, a gente tá muito não, sem saber o que vem depois. Nada. Não, tem, algumas, tem algumas coisas falando, por exemplo, o, o Capitão vai passar a bola pro, provavelmente, pro o Soldado Bucky. Invernal, ali, o Buck, né? Ou coisas assim, mas... Ou até Hulk mesmo... Hulk no espaço, minha ferro. gente. Hulk no espaço, Hulk no espaço, é. aquele boato lá do Planeta Hulk. Putz, olha aí, gente... É, a eu gente... queria que fosse o, Guardiões, o Vingadores 3, meio que uma... Joel, a gente tava, do, do tava pensando quem vai ligar o universo e vai ser o Hulk. Faz muito sentido Qual o universo? Segundo. Qual o universo, vai ligar os dois o, universos a parte, da Marvel. A, a parte cósmica com a parte terráquea. Mas o antes Hulk do Vingadores 3, vocês querem dizer? Provavelmente é um vai não. acabar o 2 com eles mandando o Hulk pro espaço. É, Exatamente. É e daí, eu, eu, e daí eu, termina o 2, o Guardiões 2 vai ser eles encontrando o Hulk no o planeta Hulk. Hulk. Se for ver os, os, é, o que tem saído, alguma coisa dos Vingadores, que vai ter a briga do Tony, vai ter a briga dos Vingadores com o Hulk, né? O uhum. Hulkbuster, né, até. Isso pode, é, até um Pode fazer bastante sentido. Tanto que também eles falaram que vai ter um filme do Hulk solo antes do Vingadores 3. É, que o Hulk que solo é, é difícil. Mas será de que encaixar. daí já vai ser o planeta Hulk? Provavelmente. Eu acho é, que é, se no Vingadores 2 terminar dessa forma, sim. Porque não, a melhor maneira assim, de tu não, encaixar não, o Hulk em um, uma trama. Mas de no Vingadores 3, o Hulk vai estar tá puto, né? De é. certa forma, de certa forma, o, o Bruce Banner ele entende porque ele foi mandado. Se tu, tu vê no Planeta Hulk, ele entende porque ele foi tirado da Terra, ele, ele se conforma, meio assim. Daí chega a certa parte, o Hulk, quando ele tá no Planeta Hulk, ele se encontra, porque lá é um lugar, na fase cósmica, Nossa, é um lugar onde que ele né? pode... É, ele pode usar o poder máximo dele, tipo, sem... Tipo, quebra tudo sem... Sem, sem de força. Uhum. Exatamente. 
Aí, provavelmente é isso que vai acontecer. Daí, eu, no, no Vingadores 3, o Hulk vai estar tá voltando pra ajudar as pessoas, uh, os Vingadores contra o Thanos. Provavelmente vai Capaz ser de vir junto com os Guardiões ainda. Se junto com os Guardiões, é, é o que eu... É, não, hum. não, isso, isso sem dúvidas. No Vingadores 3, vai juntar tudo que a Marvel já trouxe de heróis. No... O que a gente sabe agora é que... Logo depois do Vingadores 3, tipo, vão acontecer coisas novas, né? Vai ficar mais... Tipo, vai fechar um arco, vai ter que abrir outras coisas, né? Vocês têm algum palpite Sim. do que vai ser? Eu acho que a Guerra Civil seria uma boa, porque até lá já estão com bastante, bastante personagens e talvez precise fazer uma eliminação até no, no próprio universo cinematográfico pra dar uma limpada. E talvez se eles, Mas, eles se, só vão conseguir botar... Sim, é, né? ele é alguns. Mas assim, ó, a invasão vai. Ele, ou eles podem fazer a invasão se a Fox retornar o quarteto pra eles, né? Sim, é, é, é uma possibilidade. É, mas mas eles podem fazer a invasão, difícil, Joel, eles podem fazer a invasão usando o Chitauri também, não é impossível não. Também. Tem um arco ah, mas sem, sem o super. Sem o, botar um super Chitauri no lugar do Super Screw, não sei se ia ficar não, legal. Não, mas é, é porque tem um arco, é, eu só não me recordo o nome. Que é dos Supremos com os Chitauris, mas ele é bem mais interno, assim, ele mostra o Capitão América, de certa forma, ajudando os Chitauris sem saber, é bem interessante, é diferente da, da invasão, mas tem a mesma pegada, assim. Uhum. É, bem, o que a gente sabe até o Vingadores 3 é que vai sair, ano que vem, o filme do Vingadores 2, o Homem-Formiga, também tá para sair o Doutor Estranho. Uhum. Provavelmente alguma coisa sobre Pantera Negra. Mais um e o Capitão filme América do... 3. O Capitão, Capitão América 3, 3 que é confirmado já. 3 também. Guardiões uhum. 2. Ah, Acho que uma coisa que a gente até agora não fez no, no nosso programa, que foi dar nota pro filme. Então, cada um pode dar nota como quiser aí, tipo de 0 a 5, de 0 a, 0 a 10, ou fazer um top do, dos filmes da Marvel, ou, ou se entra entre os filmes mais favoritos de vocês, enfim, dá nota uhum. como quiser e dá uma conclusão pro filme, pra só o que vocês gostaram bastante do filme, enfim. É boa. Joga a bola, joga a bola. Pode começar aí, Joel. Tá, como, então eu quero dizer o seguinte, pra mim... Uh, Guardiões da Galáxia é um dos melhores filmes da Marvel. Só não foi melhor que Vingadores, porque eu não estava esperando tanto desde a da minha infância um filme dos Guardiões, porque eu não conhecia eles antes tão bem, na minha infância, que eu esperava há muito mais tempo um filme dos Vingadores, dos heróis Vingadores, do que dos Guardiões. Mas pra mim, dá pra dizer que é o segundo melhor filme pra mim, da Marvel. Beleza. Carlos? Eu gostei bastante, filme... Se fosse pontuar de 0 a 10, com certeza seria 10. Uh, pra mim ele é o terceiro melhor da Marvel. Desculpa aí, Joel. Mas antes, do, <risos> antes com certeza, fica Capitão América 2, que foi o filme que me impressionou. E o Capitão América é o meu personagem favorito da Marvel. Então, o filme é muito bom. Uh, o Guardiões da Galáxia é muito bacana. Ele tem um humor bem, bem contemporâneo, bem interessante. E ele pega tanto pessoas que gostam de quadrinhos, né, como eu e o Joel, que lemos há mil anos, quando pessoas que nunca ouviram falar e conseguem entrar nesse universo, conhecer 30 personagens novos e tudo fazer sentido, então é um, uma coisa, um feito muito, muito bacana por parte da Marvel, assim. Eu gostei bastante e indico 100%. É, 
De 5 estrelas, 4. Ó, tô fazendo a maneira de dar a nota mais clássica, eu acho, né? É de 5 estrelas, 4. 5 eu não vou dar porque não... Porque pra mim 5 estrelas é poderoso chefão, e não, não ficou muito poderoso chefão. <risos> Sabe? Mas então tá no 4 estrelas, que é o, um dos patamares mais altos. É, eu gostei de absolutamente tudo no filme. É, gostei da, do nível de humor. É, gostei da maneira como eles apresentaram pra mim, que, é, que sou um, um tanto quanto leigo é, nessa parte do, dos quadrinhos menos conhecidos da Marvel. A maneira como eles me apresentaram esses personagens me fizeram gostar desses personagens. É, a maneira como, como fizeram até mesmo as cenas de ação, os efeitos especiais. É, foi um filme empolgante, foi um filme divertido, foi um filme de herói que me fez sair empolgado igual quando eu era criança e vi um filme legal. É... Eu, como falei no começo já, eu não, não daria cinco estrelas pro filme, eu daria a galáxia inteira, porque o filme me surpreendeu de uma forma que eu não tava muito no hype, eu, eu queria ver muito o filme, mas eu não tava naquele hype fenomenal destrutivo. de <risos> destrutivo. Eu fui e me surpreendi bastante, eu, eu, o filme reviveu uma, a minha experiência quando eu era pequeno de ver Star Wars, é, ele tem muita, muito parecido essa, toda essa ficção e todo esse companheirismo que os personagens têm entre si. Eu achei que o grupo funcionou perfeitamente. Cada um tem a sua, a sua posição ali no grupo, cada um tem o seu tipo de humor. E o humor mesmo do filme, é, é, acho que é um dos pontos altos do filme, que até mesmo quando o pau tá comendo, do nada aparece uma cena de humor quebrando, aquele, quebrando toda aquela seriedade. Eu acho que isso é Marvel... E a gente tem que deixar de ser um pouco cuzão de pensar que tudo tem que ser agora como o Batman do, do Nolan foi, tudo tem que ser sério, tudo tem que ser. Palmas, palmas, é, <risos> tudo tem. Parece que não pode existir mais a fantasia, tudo tem que ser muito. muito real. Parece que tem que ter acontecido. E esse filme é totalmente oposto disso. Só um complemento. O filme dá aquilo que eu queria, diversão. Você, Exatamente. Quem é fã, quem não é fã, vai se divertir. A menos que você seja muito chato, que nem o Luiz falou. Mas diversão é garantida. Yeah, 